0: У Лева есть две любимые игрушки. Одна это маленький-маленький самолетик, который, ну не знаю, размером смезинец, ну, с которым он играет. Вторая игрушка это Вантус.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 13, тише одиннадцать, а
0: Маня 9 лет. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. А моего сына зовут Лева. Ему 2 года и 8 месяцев. Пишите нам письма, пожалуйста, потому что наш новогодний выпуск будет посвящен ответа на любые ваши вопросы. Писать нужно на спервороди собака медуза.io или еще во вторую очередь можно писать нам в телеграм-канал медуза лавзю, записывать туда аудиосообщения. Но вообще в первую очередь пишите нам на почту.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соне два года и пять месяцев, и сегодня мы тут одни. Втроем.
1: В третьем сезоне мы серии приглашали гостей и просили их делиться тем опытом, которого у нас нет. Но третий сезон заканчивается. И, конечно, это не значит, что в четвертом сезоне... Юр, прекрати рыдать, пожалуйста, мы работаем Конечно, это не значит, что в четвертом сезоне мы совсем не будем звать гостей Потому что осталось примерно миллиард героев Миллиард разных тем, которые мы не обсудили И еще очень хотим обсудить Но, тем не менее, вот, третий сезон «Кирдык» Осталось два выпуска И первый из них мы решили посвятить Новости! 13.36 в Москве в студии новости. На самом деле, действительно, мы хотели рассказать о всяких новостях, которые произошли в наших семьях за то время, что мы записывали наших гостей.
0: В предыдущих выпусках Борзин все время стремился рассказать про пополнение в его семье.
1: Да, у нас в семье случилось пополнение, это важная новость. Причем двойное. Вот у нас были выпуски про двойню, про тройню. В общем, во-первых, у Мани в октябре был день рождения, и мы подарили день рождения. Маленького. Птенца. Котенка.
2: А вы сделали ему гнездо?
1: Мы ему сделали гнездо, мы ему сделали несколько гнезд. Котенка зовут Кисо, это она. Кисо, потому что... Как грузинка? Ну вот все говорят, что она типа грузинская, Кисо, да. Но на самом деле... (к) Котэ. На самом деле... На самом деле просто Маня очень любил такую игру на телефоне. Японскую, по-моему, где мальчик э, ищет приставку, mm-hmm. в которая это просто, знаешь, рекурсия про скринтайм. Вот просто маня играет на телефоне в игру, где мама от ребенка прячет приставку игровую. Вот. И он все время там кричал, мама, кисо! И поэтому мы придумали так... Если у
2: нас есть слушатели, которые знают, что это значит на японском... Лучше молчите, потому
1: что вы разрушите мой хрупкий мир. Не забывайте, что мы так котенка на секундочку... Назвали. Мы вот сейчас имеем уникальную возможность взять интервью у Кисо, что она думает вообще о том, как мы тут живем в последнее время. Кисо, здравствуйте. Mm-hmm. Mm-hmm. Если по десятибалльной шкале оценивать, то все-таки вам нравится у нас жить, Кисо? Это по десятибалльной шкале. Спасибо. Ну вот, и кисо супер кошка. У нас есть еще наша взрослая кошка, тяпая. Но что важно? Кисо ⁇ это кошка мании. Да? То есть мания выносит лоток. Мания ответственная за эту кошку. И на секундочку она встает реально рано утром, потому что кисо приходит к ней в кровать ее будет. Ну там в 7-8 утра. И просят. Жизнь, бедная Маня. Есть. И после этого Маня в самонобулическом состоянии засыпает ей корм. Задает ей корм, как говорят фермеры. Вот. И в таком же самонобулическом состоянии ага. идет к нам в кровать. Но недавно лежу я такой и слышу дикий крик. Потому что Маня в этом самонабулическом состоянии нарвалась на барьер, который поставлен от другого, нового члена нашей семьи.
0: И это... Пестрый.
1: Большой, пестрый. Нет, это не большой, пестрый дятел. Это собака. Дело в том, что Аня, наша старшая дочка, завела щенка. И щенку 13 декабря исполнилось 3 месяца.
2: Поздравляем, щенка. Как зовут щенка?
1: щенка зовут Фей. Это тоже девочка. Фей ее зовут, потому что это какая-то героиня аниме Фей. Но я, как бумер, не знаю, что
0: это за героиня. Ладно, придумай
1: шутку про рэпера Фейса, пожалуйста. Да нет, на самом деле шутку уже придумал наш саунд-дизайнер Фатахов. Дело да. в том, что Фей, она вообще продавалась как хаски. И, как сказал наш саунд ребята, вы молодцы, вы
0: как бы назвали хаски Фейс. Борзин пришел в гости к нам. Ильдар тоже, вот мы просто собрались маленьким составом поболтать. И Борзина приходит, у него просто такой бешеный взгляд, как будто у него, Язык как будто у него как, да, как будто тронер родилась. Он приходит, такой садится на диван, я там посмотрел на Netflix этот сериал про собак. Еще прочитал книгу про то, как ухаживать. Короче, вообще. Вот. И так он начинает вопросы задавать весь такой реально в поту. Вот. И Ильдар человек начинает перечислять про Хаски там плюсы и минусы. Насколько
1: это проблемная порода. Да,
0: плюсы и минусы. И в последнюю очередь, я помню, он говорит, что говорят, что хаски едят голубей. Гвардент просто нервный срыв.
1: В общем, я очень тревожился по поводу собаки. И, честно говоря, Я немножко сопротивлялся этому, и мы долго это с Аней обсуждали. Я
2: сразу проясню момент, который меня беспокоит на протяжении, на самом деле, всего времени, что мы записываемся. Вопрос такой, значит, в выпуске про домашних животных Шура сказала, я не хочу видеть ни кошек, ни собак дома, потому что они умирают.
1: Не хотел тебя пугать, но мы обсуждаем, не завести ли нам собаку.
0: Не завести ты с кем это обсуждаешь? С ребятами. Я уже заказал. Я не хочу собаку. Во-первых, потому что она умрет. Во-вторых, потому что я не люблю собак с доль. Как
2: говорил Отто фон Бисмарк, у собаки два недостатка. То есть ты против? Я теперь даже против кошек. Почему? Потому что все весь уход животным наложится на меня. Так, ладно, все, мы прерываем звонок. Объясни, пожалуйста, противоречие, а также смену парадигмы.
1: Я сегодня утром, когда уходил на запись подкаста, застал такую сцену, что Шура лежит рядом с Кисо котенком mm-hmm. просто его так обнимает вся такая Такой, наш маленький котеночек тут лежишь
2: как в меме типа батя не хочет заводить кота батя завели кота
1: да абсолютно то есть на самом деле я то же самое то есть я очень сильно переживал я боялся что фей сгрызет во-первых кошек во-вторых я боялся что фей сгрызет книги и кроме того я боялся что в общем будет полный бедлом. Ну, потому что, когда у тебя есть некоторое количество детей, пандемии, коронавируса, довольно много работы и прочих тревог и переживаний, то, в общем, не самая очевидная мысль с очень коротким интервалом завести котенка и щенка, при том, что у тебя есть уже взрослая кошка, суперсила которой в том, что она гадит на максимальное количество подушек и простыней за как бы,
0: данное время. Хочешь, расскажу про гадить историю? Ну-ка. Ты меня получаешь просто иногда про детей. но ну, не получаешь ты рассказываешь истории, а я что-то извлекаю из них как, как опытный отец. А теперь моя очередь, я же опытный владелец собаки. Да. Вот а собаки очень ревнивы. Вот и в том числе в моей семье такая ситуация, что Йонси как будто немножко ревнует то, что мы Леве уделяем больше внимания, но это правда, то есть сначала там Йонси с нами всегда был, везде мы с ним, появился Лева, Йонси меньше внимания уделяется. И Йонси любит э, мстить за то, что э, мы как-то не очень внимательно с ним обходимся. Йонси, короче, стал гадить дома. У него давно это прошло, но вот недавно опять началось. И я это связываю с тем, что он просто как бы, ему недостаточно внимания, мне так кажется. Вот, и в одно утро я просто проснулся, захожу в Левину комнату, а Лева там любит строить... Разные объекты. Нет, подожди, подожди. Он любит строить, там, типа, стройка у него, и он строит мост. Вот. Или железную дорогу из Икеи. Или железная дорога из Икеи вместе с мостом. Я захожу, и там Йонси нагадил просто на мост, понимаешь, сверху. Просто наложи сверху на мост. На Вот. А потом. На следующий день я засунул руку в коробку с лего, чтобы достать какую-то деталь, и я понял, что Йонси намочился туда, в коробку с лего прям. То есть он не на коробку, а прям внутрь коробки, она такая маленькая.
2: Блин, Йонси, ты что там творишь вообще? Господи, что за неуважение?
0: Все, я просто будь готов. Спасибо.
2: Так а что, подожди, рецепта нет никакого, как от этого избавиться?
0: А Я не знаю, во-первых, ну, в смысле, это уже моя додумка, что это типа его ревность и так далее. Может, у него просто такой период. Но рецепт это просто, да, больше гладить собаку и чаще гулять с ней, наверное. Кстати, как с прогулками, вы уже гуляете? Нет, еще. Еще нет. Только что прививки были, поэтому еще пока нельзя толком
1: гулять. Ну, Аня с ней чуть-чуть выходит, там типа на руках ее держит. Вот, а так она бегает со всей дури по квартире, и я боялся за кисо, Mm-hmm. Но они стали просто лучшими друзьями. Mm-hmm. Вот у, у меня была любимая книжка про животных. В детстве называлась «Муха с капризами». И там были всякие очень приятные рассказы про животных. Очень рекомендую. Мне кажется, это очень хорошая книжка про животных. Очень какая-то добрая, приятная, веселая. И там вот кошки с собаками иногда дружили, иногда воевали. И вот Кисо с просто реально загадычные друзья. Они постоянно возятся, но иногда... Фей немножко, как мне кажется, не рассчитывает силы. Вот, ну, в общем, на самом деле, конечно, собака с кошкой стали во время этой пандемии, мне кажется, что с ними гораздо легче в итоге, потому yeah. что они как бы на себя внимание какое-то переключают, и всегда, когда ты видишь собаку или кошку, то ты как будто чуть-чуть... Тебе вот. становится
0: это твой маленький психотерапевт. Да. Это правда.
1: Ну, мне вот очень нравится, что Маня вот так, ну, с кисо вполне себе. Не, она иногда ленится и
0: там еще что-то, но в целом все читкариком. Моя жена Вера очень смешно пошутила, она просто. Йонси же породы, у него он борзой. Я подумал, что если бы Йонси появился у нас позже, мы бы назвали его борзьен.
1: Лаван, что у тебя вообще? Соня научилась говорить фразами, как у Льва Толстого?
2: Пока у Льва Толстого, боюсь, нет. Но у нее есть более действенные фразы, которые, знаешь, типа... Льва Толстого там прочитаешь, нужно осмыслить. А фразы... Папа, чай. Папа, чай? Да, вполне конкретные. чай просит? Да-да-да. Она вот на днях впервые в жизни попробовала чай, и теперь постоянно его требует.
1: Ничего себе.
2: Да. Сижу я дома за компьютером. Я, а Олеся включила трек. Блин, какой же трек она включила? Я не помню. Ну, ч, короче, то ли Моргенштерн, то ли Хаски, то ли еще что-то. Ну, короче, там, мягко говоря, с матерными словами. И, значит... говоря,
1: там было некоторое количество нематерных слов.
2: Да, да. Я сижу за компьютером, ну, как бы, ну, типа, обычная атмосфера дома, там, типа, играет музыка к этому ну, ладно. И потом я понимаю, что... А одновременно, значит, всю эту музыку слушает наша няня и наша Соня. И они такие вместе ходят, собираются под этим... И потом я думаю, блин, как как бы Соня, короче, не начала что-нибудь такое говорить теперь. Собственно, почему я вообще то вспомнил? Потому что Соня недавно стала говорить «фак». Блин. Сейчас, сейчас она уже позабыла, но вот два раза она как бы гляпнула. Это прикольно, кстати. Мы говорили про это с Лёхой Пономаревым
0: э, в одном из выпусков, когда, мы мы обсуждали матерные слова, можно ли материться при детях там и так далее. Вот, и недавно, то есть Лёва начал все повторять, все слова. То есть это произошло типа за неделю буквально. То есть раньше он как бы боялся, стеснялся. там, А сейчас ты говоришь, и он сразу повторяет это слово. Там, он может сказать, бетономешалка, он бетономешалка говорит.
1: Маргелштейнер, Маргелштейнер. Да,
0: и в самом начале, когда я еще не, не понимал, как бы он повторяет или нет, Илья вот такой сидит, играет во что-то и такой говорит, самолет. Я такой, нифига! И он такой, нифига! И я такой, ну, в смысле, я такой думаю, дурацкое слово и такой, блин, тупо! И он такой, тупо!
1: надо понимать что вообще все последнее время у детей продолжается дистанционное обучение у многих детей был перерыв и даже сейчас кажется некоторые ходят в школу младшие классники а наши дети учатся в небольшой школе угу. там дистанционные уроки да и конечно удивительным образом все изменилось из за этого потому что ну вы помните что я типа люблю чтобы все было по порядку, и мне было очень тяжело смириться с тем, что дети вставали прямо непосредственно перед уроком, типа у них 9.30 урок, кроме Тиши. Тиши встают раньше. Продирают глаза прямо перед уроком, доползают до айпэдов.
0: И врубают, типа, И врубают
1: урок. Да, Маня просто брала подушку, укладывала ее в кресло, брала одеяло, и прямо в пижаме укутывалась так. От, усаживается так в кресло. До сих пор она так делает. <с- 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 Накрывается одеялом. И врубает зум. И врубает зум. А учителя просят обязательно с камерой. Но про просто, конечно. В включает камеру. Но надо сказать, что она вполне себе ну, включает в урок. Но я прям не мог, как можно на, пи- на уроке в пижаме, ну это как-то ну, просто безумие. Да. То же самое Петя. И я все время говорю: Петь, вставай сейчас, типа, уже 9.30, у тебя уже Петя говорит: я знаю, да, да,
2: Ладно, Борзен, давай посмотрим, с кого они берут пример, как действует их авторитет. <связан> я
1: встаю каждый раз в одно и то же время. Во сколько
2: ты встаешь?
1: Я всегда встаю в 9. До определенного времени, там принимаю души завтраку, я вот точно знаю, что с 10 я вот точно включен и работаю. И когда я вот так вот живу, мне все время кажется, что. Не может быть такого, что дети вот встают прямо непосредственно за минуту урока. И я про себя недавно понял, что на самом деле та агрессия, с которой я обрушиваюсь на детей, когда они... Я пытаюсь по-доброму, реально, честное слово. Несколько раз я пытаюсь очень-очень по-доброму. Типа, Петюш, давай, туда-сюда, та-та-та. Но довольно быстро я такой, алло, (связывая) алло, Петр. Урок уже стартовал, куку. И я понял, что на самом деле в этот момент у меня работает ровно такая же тревожность, как работают у меня, когда я сам не начинаю работать вовремя. То есть мне кажется, что вот этим упорядочиванием я как будто страхуюсь от каких-то там тревог, потом стресса рабочего, да, что вот если я в 10 начал работать, значит, все будет нормально с работой. И поэтому, когда я вижу, что дети не вовремя встают, я как бы Начинаю паниковать ровно так же, как если я... Хотя, на самом деле, если я начну работать не в 10, а в пол-одиннадцатую,
0: ничего не произойдет. Не рухнет. А, кстати, вот насколько вообще, по-твоему, карантин, насколько он э, запер вот -вот именно детей? Они вообще выходят на улицу сейчас? Да, они
1: выходят на улицу. На самом деле, гораздо все равно меньше ограничений, чем было весной. Хотя ситуация хуже, мне кажется, так у всех. Да-да,
0: в смысле, просто, может, они не хотят на улицу
1: выходить. Пак, нет, ты что там на улице? Нет, 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 они вполне себе выходят на улицу. Конечно, довольно мало, но, во-первых, мы сделали такой бабл семейный, mm-hmm. э, то есть к нам приходят кузины и кузены детей, и, кроме того, два раза в неделю они занимаются английским. У нас такое количество детей и родственников, что их можно делить на две группы две группы английского языка. Нам приходит замечательная учительница, и они очень круто. Вот там групповые занятия, и после этого раз в неделю мы типа заказываем пиццу, и там еще такой пицца.
2: Блин, захотелось немножко стать родственником Борзенко, конечно, в этот момент.
1: Но это не очень трудно. Мы просто можем поженить кого-нибудь из моих детей на Sony. Кстати, да. И еще одна вещь. Вот про эти занятия хотел рассказать, что после занятий все эти дети я не знаю, сколько там человек, чем 10, 3, наверное, 5, да? или 7. Они все между собой двоюрные братья и сестры. Они садятся в одной комнате, просто, что называется, и стар, и млад. И играют в некоторую игру на телефонных айпэдах, и эта игра называется Among Us. Это просто невероятно, в смысле, что это как раньше был Майнкрафт. Мне кажется, это все с собой заполонило, и дети все время режут в это Among Us. Знаешь, когда я понял, что мы живем в чудовищной стране, Давно вообще-то. Но особенно я это понял, когда дети все время рисуют этих персонажей. Амогас, такие смешные инопланетяне. Да, да. Манин рисовал на доске этих героев и написал название игры. Она написала русскими буквами Омон ОМОН. Омон ас. И Маня была реально, мне кажется, уверена, что это игра про ОМОН. И на самом деле это что-то вроде мафии, да? Насколько я понимаю, что там кто-то кого-то рубит на игровой площадке. Да? Да-да, Но... это типа мафии, да. И потом нужно выяснять, кто кого. И дети реально сидят в десятером в одной комнате и рубятся. Это просто... И вот это некоторая новая вещь.
0: Такого раньше не было. Я тебя типа, почему спросил про улицу, у нас Лева просто не выходит на улицу, он типа он просто ему бесит. Его очень сложно собрать и вывести там на сон или куда-то, потому что он выходит ветер в лицо, его это злит, снег. Короче, такое вот. Ну, просто как вот выходишь на улицу утром сейчас, и тебе просто фигово, если не солнечный день. Вот. И в целом Лева за- зависает дома чаще всего. И у нас по вечерам появилась, да, реально традиция, что он смотрит все время мультфильмы. Я
1: лично наблюдал, Юрец, ничего я расскажу, это no offense. Мы пришли с Маней, с Тишей к Юрцу в гости, mm-hmm. и к нам выбежал Йонси, там Вера, там был Ильдар своей женой и Женей. И я чувствую, что кого-то не хватает. Я стал думать, кого же не хватает. И понимаю, что там вышел, по-моему, но, в общем, потом более-менее его не было. И мне это абсолютно окей, не подумаю, что я как-то... В смысле? Нет, нет. нет, я Я просто Потому что для меня это очень знакомая ситуация и так далее. То есть Лева смотрел мультфильмы просто в телефоне. И раньше такого не было. В смысле, Лева, мне кажется, так не залипал. И мне нравится, что Юра как-то пытается позитивно на это смотреть. Он говорит, у нас есть традиция, что Лева смотрит мультфильмы.
0: Но в целом это... ну... Не, не знаю, я что-то, ну, что-то какое-то время переживал, такой думаю, ну, блин, а что, а что типа, почему, какого фига переживать? не знаю, что, знаешь, что раздражает? Что у нее есть фраза, она, она звучит так, как и одно слово, она звучит «Мультика-машина», «Мультика-машина», «Мультика-машина». И он может по вечерам, то есть мы ему, понятно, утром говорим, типа, ничего этого нет, вот, и он забывает. Ну, он как бы до вечера, там, он без мультика живет, а потом, там, после ужина... Он то есть, встает из-за стола, и он говорит, мультик и машина. И он может повторять это... А что машина, это что? 500 раз. Но это какие-то мультфильмы, которые он любит. А в основном... А-а-а, типа мультик про машину. Да, он раньше смотрел что-то... Ну, не знаю, реально, все Я прозвучу как старый дед. На Ютьюбе есть контент мультфильмов всяких. Они настолько ужасные. Внимание новость, на Ютьюбе есть контент. Да, там ужасные детские мультики есть. Ну, просто жесть. Ну, перескажи один. Ну, это, да нет, мы, мы иногда стараемся просто вместе сесть и что-нибудь посмотреть. Ну, то есть Лёве нравилась «Рыбка пони», например, Миадзаки. Классно. Вот, Но он настаивает вот на этих коротких мультиках, типа там, она называется «Вспыш», «Автомобиль Томас». Это просто какое-то безумие. Он, во-первых, боится их, он смотрит и такой... И он начинает трясти вот так. Господи. Просто какая там. они там играют, эти машины между собой, там что-то общаются, потом выезжает огромный такой какой-то в огне, в пламени такой огромный грузовик, поезд, и не, просто не, не. летит от этого экрана куда подальше. Вот, и мы говорим, ты же сам боишься. Вот, и сейчас мы как-то пытаемся пересадить как бы с иглы этого вспыша, которого Лёва называет вспыс, на иглу простоквашина какую-нибудь, вот идти туда, чтобы это...
2: Ну, все равно простоквашина, хороший же мультфильм. Слушайте, а на самом деле Соня тоже стала больше смотреть мультиков, она смотрит вспыс? Нет, она смотрит только малышариков. Вот. Нормальный контент, Да. Ну, малышарики... Я сначала их ненавидел, потому что они слишком э, патерналистские, и там постоянно вот этот взрослый голос, он как бы поучает, значит... Э, Дает совет, вот этих, этих малышей. Меня это немного бесило. Но теперь, когда мы посмотрели уже серию «50», э, я уже немного как с новым
1: альбом «Монеточки», да? После «50-го» нормально заходит.
2: Ну, я вот не смог его столько раз послушать, но какой-то количество раз послушал. Мы смотрим «Малышариков». Ну, я лично в одной ситуации, когда мы чистим зубы, даже если это тревожно требует мультик-мультик, она начала, научилась говорить слово мультик, мультик-мультик, мультик-мультик. Mm-hmm. Я ей не показываю. Но она еще смотрит мультик, когда ее расчесывают и когда ей стригут ногти. И самое смешное, что Олесь мне рассказывает такая. У Ильи Жигулева, он у нас был, кстати, в подкасте, значит, сын, ему нужно делать ингаляции. И он просек, что когда ему делают ингаляции, ему показывают мультик. Mm-hmm. И он говорит, типа... Мне нужна ингаляция. Мне нужна ингаляция. Чтобы, короче, ему показали мультик. Проходит буквально два дня, и Соня такая. Мне нужно постричь ногти. Ну, типа, она не, ну, не говорит, что мне нужно постричь ногти, но она показывает, типа, ногти, ногти, ногти. Типа, нужно стричь. Хотя там все пострижено, но поскольку она просекла, что ей показывают мультик, когда ей стригут ногти, она теперь требует стричь и ногти. Да, но... вообще
1: это очень здорово. В смысле, что это значит, что ну, у приматов вообще это очень важная эта система, ведь стимул и награда.
2: Ну, конечно, она у нас работает. Типа, ты поработал, получил денежку. Такой, типа, я еще поработаю. Мне нужно поработать.
0: Ну, ладно, а как ты вообще относишься к, типа, там, есть ли зависимость у Сони? Что ты думаешь про это?
2: Ну, мне кажется, да, безусловно. Ну, типа, она так формируется некая, да, что ей нравится смотреть мультики, и хочет смотреть мультики больше и больше. Ну, да, мне кажется, есть. Но она у всех, у нас есть. Типа, мне нравится смотреть в телефон, или мне нравится смотреть... Сериал. Да, ну, такой, да, типа... да, да. Это Пожалуйста. тоже
0: важное подспорье, то, что мы сами все время как да, бы. Да, мне кажется, что в в у
1: меня гораздо ну, не ниже то, что вы называете зависимостью. Мне не нравится это назвать зависимость во-первых, потому что это меня пугает.
2: Да, я точно зависимость, борзен.
1: А во-вторых, я не думаю, что это зависимость, потому что я понимаю, что, ну, грубо говоря, когда я. Что смотрю, ты в любой момент бросишь? Да, я в любой момент могу остановиться. Да. Да. В общем, да хоть сейчас, я вообще не могу сейчас, вот я посмотрю, тут твит один пришел, интересненький. Птичка пролетела? Смотри. Нет, ну, если всерьез, то, конечно, ну, действительно, я когда сижу где-нибудь на природе и за птицами смотрю, то мне пофигу на телефон вообще, ну, в смысле, мне это вообще не нужно.
0: Ну, ты можешь как-нибудь успокоить?
1: Успокоить? Кого? конечно. Вас ну, По просто поводу этой... скринтайма? Да.
0: Конечно. Ну, давай. Садитесь поближе. Давай нас, да и слушателей заодно успокоить. И те, которые с детками, и те, которые без деток. Отложите ваши телефоны,
1: послушаем нашего батю. На самом деле, у меня нет никакого авторитетного мнения. Я лично в какой-то момент понял, что бессмысленно гоняться за каким-то идеальным миром без экрана, или mm-hmm. где экран не занимает большую часть жизни. Экран занимает большую часть жизни, просто дети учатся в айпаде сейчас. Все занятия практически они делают в айпаде. они музыкой занимаются с помощью айпада. Петя там, у него, например, метроном, он тоже в приложении. Довольно странно ожидать, что почему-то они вдруг должны... Ну, отбросить. Отбросить его и развлекаться где-то вне. Конечно, хочется, чтобы они играли там в и лапту и наблюдали за птицами, но, к сожалению, так не всегда бывает. Скажем так, я не могу вот четко сформулировать. Вот дети все время в экранах, поэтому у них плохо с тем-то, с тем-то. Вот у меня нет таких наблюдений.
2: Дети все время в экранах, поэтому тебя это бесит. Вот так. Да, потому что
1: единственная единственная проблема это когда я на это слишком сильно бешусь. Ну не знаю, когда я как-то это принял то мне как-то стало проще жить. Другое дело, что все равно, ну как-то, мне кажется, всегда здорово, если у меня получается придумать какую-то альтернативу. Например, я часто говорю, что
0: плохой отец.
1: Недавно я понял, что я не просто плохой отец, я просто... Давай. Ну просто реально, как из сериала какого-то, потому что я сижу, работаю. Из какого-то? Из сериала Улица разбитых фонарей. Это реально доходит до комедии. Приходит тише и говорит: «Пап, я научился собирать кубик Рубика, хочешь, я тебе покажу. Ну, то есть, это мечта. Максимальное, что ты ждешь от ребенка, когда пытаешься отучить его от экрана. Ага, а что плохой отец-то? Плохой отец, ну потому что я говорю: сейчас, прости, тише, я не могу. Или. Тише неделю ходил за мной и говорил: давай сделаем не неньютоновскую жидкость. Но это просто реально то. Мне даже Деально. этого не снилось, чтобы тише сам увлекся. Но ну, мы сделали с ним все-таки не Ньютонскую жидкость и с Манией. И потом и был 2 часа дня, Петя, естественно, спал, как всегда, в выходной день. И я уже, кстати, с этим смирился. Но мне очень захотелось показать тише, потому что не неньютоновская жидкость это жидкость с удивительными свойствами. Это как бы водичка. Но если ты бьешь по ней кулаком, у нее резко меняется вязкость. Она становится твердой как кирпич. И, кстати, к разговору об экране. Да. Если бы тише не влипал в YouTube, он бы не знал про неньютоновскую жидкость.
0: Mm-hmm. Если
1: бы тише не влипал в YouTube, он бы не собирал, сейчас кубик Рубика за минуту 34. Вот, спасибо, реально, YouTube. Он просто сам абсолютно научился. И он сидел часами старался, пытался, ему не получалось, и у, и у него получилось сначала с подглядыванием в шпаргалку, а теперь он знает это на и ставит рекорды. И это ну, супер круто. Ну круто, да. А я вот ну, не могу вот во время работы все-таки оторваться и ну, уделить внимание как-то ребенку, при том, что я все время дом торчу, я не хожу в редакцию. Поэтому я плохой отец.
2: Да, Борзен вынуждены признать, что ты что-то не очень.
1: И еще один повод, почему я почувствовал себя плохим отцом. Да. Ну я раньше рассказывал, что у нас там долгое время так было устроено, что я работал нон-стоп. Шура ну, меньше гораздо работала, а сейчас Шура гораздо сильнее наладила вот свой рабочий процесс. Шура делает миниатюрную мебель. Она вообще работает по дереву, раньше она реставрировала мебель. Сейчас переключилась на мебель, грубо говоря, для кукольных домов. Скоро в инстаграме своем вами повешу, если интересно. Это супер крутая тонкая работа. И вот мы сидим, я работаю, фигач какой-то текст, да, и редактирую. Шура сидит в той же комнате за верстаком, пилит болгаркой, микро ты пилишь ми... текст, а да, ты Шура пилит... пилит по дереву микро балясины для какого-то там креслица миниатюрного. Идиллия. Периодически врываются дети. И я не считал статистику, но мне кажется, реально, 9 из 10 они подходят к Шуре с какими-то вопросами. При том, что я дома уже, знаете, сколько месяцев, да фига. Что за вопросы-то? Ну, типа, меня достал Тиша, меня достал Петя, меня достала Маня, или Кесо съела занавеску, или Фейс съела сундук. Ну, в общем, вот это. Я немножко сейчас too much себя бичую, на самом деле, это, конечно, не значит, что дети ко мне не обращаются и существуют специфические вещи, с которыми дети идут только ко мне. Но действительно мне кажется, что вот когда мы оба сидим, работаем, этот контраст выглядит еще более дико, чем раньше. Mm-hmm. Что Шура вынуждена постоянно между двух стульев как бы имитация. Между, между миниатюрным стулом И стулом, в котором там, не знаю, запуталась мания. Вот, и тут я тоже, в общем, себя довольно странно почувствовал, но на самом деле есть много чего-то позитивного. Я не хочу опять разыгрывать карту самобичевания, чтобы меня все утешали в отзывах, хотя это дико приятно. На самом деле мне есть за что себя похвалить тоже, но я хочу заткнуться время, потому что очень долго говорю.
0: Ну, давай Вован себя похвалит. В... Вован, а можешь себя похвалить? Скажи, я отличный отец, потому что...
2: Я могу себя похвалить, что мы сейчас вот с Соней вдвоем, с няней и с Соней. И в целом мы неплохо справляемся. Расскажи про это. Олеся да. уехала
0: в Москву, я, я так понял.
2: Олеся уехала ненадолго в Москву, да. И мы остались тут с Соней. Надолго? На неделю. Ну вот, короче, сколько прошло? Дня три. Суббота я не очень горжусь, потому что мы с Соней не вышли из дома просто ни разу. Было так. Обычно, значит, Соня гуляет два раза в день. Первый раз после завтрака и, соответственно, до обеда. Второй раз после сна и перед ужином. И в субботу, в принципе, то же самое обычно происходит. Но в этот раз, значит, мы встали, что-то долго-долго завтракали, позавтракали. Я говорю, Соня, ты пойдешь гулять? Она такая, не, я вот так. И качается на коне. Весь день. Я такой, ну ладно, типа так-так-так. Проходит, ну не знаю сколько, часа полтора. То есть уже пора там типа обедать и спать уже. И тут она спохватилась. А, а туда, туда. Ну, типа говорит туда, это значит, что типа вот на улицу, короче, она хочет. Я говорю не, все, Соня, короче, надо спать. Она такая нет, байне, байне. Я говорю не, все, слушай, давай, короче, пойдем спать. Пошли спать, проснулись и повторилось то же самое. То есть снова я говорю пойдем гулять, она говорит я так снова качается на своем коне, ну или занимается какими-то еще делами. И отказывается идти. Потом в 8 вечера она спохватилась, такая, все, пойдем гулять. Я говорю, нет, все. А же где вы гуляете, расскажи. Мы гуляем на площадке. У нас детская площадка огромная, недалеко от дома. И там есть батут, там есть качели, там есть горки. Там типа целый город, да, такой. Хорошо, А-а-а.
1: ситуация на детской площадке. Детская площадка, как мы знаем, это страшное зло и место конкуренции, и нервов и э, слез ситуация Нет, для, которая... меня, для
2: меня это самое спокойное место. Ну, за исключением того, когда Соня начинает э, толкать других детей иногда. Ну вот, расскажи про это. Но это так выглядит. Ну, в смысле, если просто Соня чем-то занята и ее пытаются потревожить, она может просто ткнуть, короче, типа этого ребенка. Но вообще она всех любит обычно, и она, наоборот, со всеми обнимается. Смешной был момент, короче. А, про это будет вдвоем еще с Олесей. Значит, Соня увидела какую-то девочку, подружилась с ней и стала называть ее моя. <смех> типа девочка уже такая не знает, куда деваться, просто пытается куда-то сбежать. Соня такая «Моя, моя!» И за ней, короче. <смех> вот так проходит примерно гуляние. Вот сейчас она полюбила прыгать на батуте, и это вообще идеально, потому что она оттуда никуда кладеться не может. В одном месте находится, ты вообще расслабленно, спокойно отдыхаешь. Yeah, она
1: не может остановиться, просто пока ты не снимешь. Птичка особо. в клетке.
2: Не-не, она может, она там типа скачет по-всякому, но да, в смысле, что она все время в одной точке и некуда и деваться особенно. Слушай, вот
0: в прошлый раз оставалось, это когда было? Помнишь, я тоже был в Риге. Ты был скажем. Да, да, да. Это было
2: год, наверное, и был типа того. Да, и сейчас есть какая-то
0: разница? Ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что-то там тебе поспокойнее, менее тревожно.
2: Не, а мне, ну, в смысле, я вообще не, не, типа, не из-за этого, не, из-за того, что мы с ней особо не тревожить, только, типа, ты больше изматываешься, ну, из-за того, что ты постоянно должен там быть включен в ребенка и у тебя там очень мало времени для того, чтобы, ну, типа, отдохнуть. Вот, например, выходные прошли, они просто пролетели так... Пфф! как будто их не было. ну короче, на самом деле это обычный день, как бы, но просто ты постоянно с ребенком возишься. тут у тебя там бывает няня, там, ну, тут переключился туда сюда, плюс там у нас типа утро-вечер с Олеси поделены, там типа у нее утро, у меня вечер сейчас, и поэтому там я знаю, что утром, например, я могу там спокойно типа что-то делать, ну, насколько спокойно, настолько мне Соня позволит, потому что если мы дома втроем, то Соня все равно там бывает типа ко мне предъявляет разные вопросы, а здесь ты в полном ее распоряжении, и поэтому Это чуть сложнее. Но в целом, норм, ничего такого не произошло. Мы готовили еду. Соня любит убирать посуду в посудомойку и доставать ее оттуда. В принципе. Блин, это удобно. Такие развлечения, да, устраивают. А, ну еще стало удобно, чего? Что Соня начала ну, вообще все понимать. Раньше она там, типа, какие-то вещи понимала, какие-то нет, теперь она вообще все понимает, типа ты говоришь: так, неси пока подгузник, я пойду схожу, типа, за за чаем, так, ищи колготки. И причем Соня реально часто знает, где ее одежда лучше, чем я. Типа я такой, блин, где да, Соня на колготке? Да, да. Где Соня на колготке? Я такой, Соня, где твои колготки? Она такая, там! И идет их приносит. Вообще офигенно удобно стало.
1: еще одну штуку хотел рассказать про то, что у нас с детьми начались активные финансовые отношения, экономические отношения, не знаю, как сказать. В общем, я как-то оговорился про то, что, наверное, скоро заведу вам банковские карточки и просто буду там переводить туда деньги, потому что до этого наши отношения с деньгами были такие. Если детям что-то было нужно, то они приходили и говорили, пап, можно донат сделать? Ну, типа, какую-то игру. И все зависело от моего настроения, что было очень плохо. Это вот реально плохая система, потому что, если у меня, грубо говоря, плохое настроение, то я говорю так, нет, почему я должен сейчас как бы на это тратить деньги? Сори. И дети чувствуют себя, а... Ну, это просто неприятно. И, Б, это слегка унизительно. В смысле, все время как-то просить. А есть хорошая, да, давай, конечно, там, типа. И это тупая система была. А у них не было карточек никаких? Нет, у них не было вот своих денег. В смысле, когда была школа, когда они ходили в школу, да, они получали, наличку. да, карманные какие-то деньги, там, на купить ми, какую-то... На мини-пиццу. На мини-пиццу. Захотелось. Я как вспомнилась, в детстве появились такие мини-пиццы. Немножко ностальгии. Заходишь в такой ларек, Баюл Мирошниченко, да, и там гамбургер. Это такая в пищевой пленке такая хрень с какой-то котлетой, типа пожарской. Это запихивают микроволновкой, и она... Таким пузырем эта пленка надувает.
0: Блин, в каком году это
1: было, Борзин? Это хрен, это начало 2000-х, наверное, да? Вот, или хот-дог такой же И
0: мини-пицца, конечно Мини-пицца, да, кетчупчик Кетчупчик, да
2: Блин, а я помню чебуреки на проспекте мира Были такие в палаточке м захотелось.
1: В общем, мы давали им детям, и с этим были тоже свои истории, потому что, например, однажды с нами связалась мама мальчика, с которым Петя занимался футболом, и сказал, что ей не очень нравится, что вот у Пети... Есть деньги, и поэтому он до тренировки, например, идет в Бургер Кинг, и поэтому ее ребенку тоже хочется, и не могли бы вы как-то сказать Пете, что типа не надо фастфуд до тренировки. И это для нас Шуры было много разных переживаний, потому что мы не понимали, как с этим действовать. Но это неважно. А потом наступил карантин, дети перестали ходить в школу, еще было лето, и как-то, в общем, закончился этот поток карманных денег. Но я вот оговорил, что, возможно, надо будет. Как-то детям завести карточку. и С тех пор тише неотступно ко мне приставал и говорил, когда ты заведешь нам карты. Наконец это случилось. Мы долго с этим медлили по двум причинам. Во-первых, Шура говорила, что ну типа сейчас же все равно изоляция. Зачем? Это просто вот нет ножек, нет сапожек. То есть просто в общем long story short мы завели карточки.
2: Номера мы опубликуем в описании перед нам донаты.
1: Да. <связать> Проголосуйте рублем. Кто ваш любимый ребенок Борзенко?
2: <связать> <связать> Из тех, которых он постоянно обсуждает в этом подкасте.
1: <связать> <связать> в общем, мы обсуждали, сколько давать детям и по какой системе, грубо говоря. Да? В результате мы пришли к такому выводу: это безусловный базовый доход. Почти как в Финляндии. Дети каждый месяц в определенное число.
0: Получают получше. Получку
1: Получку, да (смех) Это небольшая сумма Хотя для детей, мне кажется, это ну, нормально И я сказал детям Я прямо их собрал за столом Это вот была минутка пафосный я Знаешь, когда вот обычно этот полный фейл случается То есть
2: обычный
0: ты Да такой. Дети, помните, деньги не пахнут Понимаешь, жили-были два
1: мышонка И они попали в ведро с молоком Или другой вариант Эти часы дал мне мой отец Или два вора, едва вскрывшись от погони Делить украденное золото решили Это король шут? Да, конечно В общем Короче, я сказал детям: смотрите, это безусловно базовый доход. Неважно, как вы себя ведете, вы в любом случае вот эту сумму будете получать. Тратить вы ее можете как хотите, но это все-таки не означает, что совсем как хотите. Все равно мы с мамой, пока вы дети, контролируем то, что вы покупаете, и можем как-то на это влиять. Ну, в смысле, говорить, что, слушай, ну, хватит! все время, каждый день покупать себе чипсы. Это вредно. Я завел им банковские карты каждому своему. Они привязаны к моему счету. Uh-huh. Я просто перевожу им свой счет на их карточки. И у них есть приложения, они могут там расплачиваться онлайн. Правда, все уведомления сказать, у... приходят, что они тратят. Мне приходят какие-то уведомления, да, но не супер детально. В общем, вскоре после того, как у них появились эти деньги, я решил посмотреть. В общем, выяснилось, что Маня на тот момент не потратил ничего тише ничего, а у Пети со счету пропало 49 рублей.
0: Приложение обновил какой? нибудь Он
1: потратил на медицинскую маску в аптеке, потому что он вышел в магаз и забыл маску. Он пошел в аптеку,
0: купил маску. Привет, это Петя. Нам дают в месяц определенную сумму, и в основном я трачу их в интернете, и в основном на доставку еды. Больше я ни на что пока не тратил. Ну, кроме я купил провод в интернете, для интернета.
1: А тебе кажется, что тебе достаточно вот этой суммы или нет? Думаю, нет А почему ты считаешь, что нет?
0: Просто если я захочу, например, купить что-то большое, то мне придется очень-очень долго купить Типа чего? Не знаю, какую-нибудь игру,
2: допустим
1: Потом, в общем, дети стали вести по-разному, на самом деле довольно интересно наблюдать за тем, как они относятся к деньгам Потому что Мани, например, потратила сразу много. Но она больше 50% месячного своего дохода потратила на подарок Ане своей сестре. Mm-hmm. И это было как-то очень классно.
0: Ну no, а Among Us там что-нибудь какие-нибудь обновления? Да, да,
1: да. Ну в смысле, основные траты это, конечно, донаты. Игры. Да, да, это все равно
0: донаты. И ну. Подожди, они тратят деньги, которые ты им выделяешь. Да на донаты ну да да и при этом
1: все с тех пор я этого не делаю мы с ним у нас с ним договоренность такая чтобы вы вот... меня не, не да вы меня этим не дергайте больше то есть у вас есть свои деньги хотите, хотите новый хотите скин,
0: р... хотите пончик хотите Хоть, говорить, да, новый, вот. хотите что-нибудь. новый скин
1: пожалуйста выводы мне кажется это очень правильный эксперимент прям мне кажется это прям круто и это довольно смешная вещь там Маня уже <laughs> залезла в какие-то долги там был телефон, привязан к сначала к моему счету, она задонатила резко больше, и оказалось, вот, что ей надо возвращать как кредит.
2: Блин, м- Маня быстро, короче, поняла, что такое взрослая жизнь. Да-да, да. да уже да. На, на биржу уже выходит.
0: Вообще вот есть как бы большой недостаток, который сказал, что Лева не ходит на улицу. вот И есть как бы... Я уже сейчас... Постепенно передумываю, потому что Борзин мне сказал, что экраны – это ок, экраны – это нормально. Но вообще, что мне нравится, что… Зависит от дозы. Но Мне нравится, что у него появились какие-то увлечения. То есть они уже были, например, типа рисование. Но огромная способность у него появилась, что он может играть в комнате самостоятельно и рисовать, например. И это нас дико радует, потому что, ну условно, там пришли гости, да? И Лева может реально пойти, взять кисточку, взять кружку там будет вода, взять альбом и начать разрисовывать, там, ну, что-то типа изображать. Вот. И у нас был момент, где-то месяц назад, мы взяли старую картину, которая висела у нас в квартире еще предыдущих хозяев. Мы взяли ее и отдали Леве на раскраску. И Лева нарисовал там свою картину, мы ее повесили в доме, и она дико крутая. Мы в диком восторге от нее. Вот. И, ну, как бы в первую очередь, невероятное удовольствие доставляет то, что я не знаю, как Ваван у тебя. Получается ли у Сони играть самой? Но Лева вообще в этом смысле очень продвинулся вперед. И даже если есть какие- какая-то пятиминутка, то это просто сплошное наслаждение.
2: Соня тоже продвинулась. Ну, она, в принципе, сама она всегда была самостоятельным вообще ребенком и всегда знала, что и надо. Сейчас, да, сейчас она тоже играет часто одна, ну как, берет своих. Значит, всех игрушек, сгружает их в одно место, и там происходит некое действие. Да-да, часто происходит такое.
0: Да, кстати, про игрушки интересно, потому что, несмотря на их обилие дома, у нас был уже эпизод про игрушки во втором сезоне, но... Был какой-то момент, что двумя главными игрушками Лева, там типа у него там Лего, какие-то машины. Игрушки, самое главное, что мы какое-то время покупали их сами, но в основном игрушки все дарят. В один момент я уловил то, что у Лева есть две любимые игрушки. Одна это маленький-маленький самолетик, который, ну не знаю, размером ну, с мизинец, с которым он играет. Вторая игрушка это Вантус. Вот, и он типа бегает с Вантусом, и какое-то время играет в самолет. На остальное просто все равно. Вот это просто слово о том, что
2: это к слову о том, что если что дарить, то мы знаем теперь, что дарить. То Вантус. Соня вот любит схватить ершик из этого самого И... от унитаза, знаешь, засунуть в туалет. Мне кажется, этим
1: ребятам нужно встретиться. Напомню, что третий сезон заканчивается, но это не последний выпуск в 2020 году. Следующий выпуск мы посвятим ответам на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их. Очень хочется побольше вопросов, чтобы было из чего выбрать. Я думаю, будет весело. Мы стараемся быть, как всегда, предельно честны. Потом будут небольшие каникулы и надеюсь, что мы вернемся с четвертым
2: сезоном. Всем пока! Это был подкаст сперва ради
1: меня зовут александр борзенко володя зовут лаван юрцай зовут юрий или святой георгий
2: еще я говорю вам чтобы вы ставили нам оценки в apple подкастах там осталось 100 оценок до тысяч оценок, собственно говоря, так что мы их очень ждем. Когда Пять будет оценок?
1: 5000 оценок, мы в, в нашем несуществующем инстаграме проведем розыгрыш призов, Это наш, мы разыграем наш несуществующий мерч, здорово,
2: Мы разыграем карманные деньги Пете. Спасибо нашему самому дизайнеру Лидару Фатахову, спасибо нашему продюсеру, Ани Чесовой, всем пока. Пока. Счастливо. «Юре ты не скажешь до свидания, Барзиан не прощается с с тобой!»